0: Semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau voyage dans l'OTAN. Nous allons évoquer l'effet saillant de 7 jours d'actualité grâce évidemment au reportage de la rédaction. Nous partirons pour la Russie, les états unis le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau. Yann c'est est avec nous aujourd'hui, journaliste au magazine Alternatives Économiques, spécialiste des questions internationales et véritable compagnon de route de l'émission. Une semaine d'actualité à retrouver à télécharger sur le site de la radio ou sur votre plateforme préférée. Vous pouvez naturellement vous y abonner. En Birmanie, le 1er février 2022 marquait le premier anniversaire de la prise de pouvoir de la junte militaire menée par son commandant en chef, Min Ong Leng. Depuis, ce pays est entré en guerre civile alors que ses habitants tentent de s'habituer à la vie sous dictature. À Rangoon, reportage de Juliette Verlin.
2: À Rangoon, il y a longtemps que l'on n'a plus vu de manifestations dans les rues, mais on en trouve encore les traces, comme avec ce chant révolutionnaire interprété par une jeune mendiante en quête d'un peu d'argent pour sa famille. Dans la capitale économique du pays, les habitants vont au travail, les acheteurs se bousculent dans les marchés et les terrasses des restaurants sont pleines. Pour Mère, jeune employée d'une entreprise étrangère qui a appris le français un peu par hasard, le moral est bas. C'est comme si euh, tout est fini. Avant, quand tout allait bien, ce que j'ai prévu, c'est d'aller étudier en France en 2022. Mais avec tous mes amis en difficulté ici, je n'arrive pas juste à partir. Comme tous ses amis, Mère donne de l'argent tous les mois aux groupes de résistance armée qui s'entraînent dans la jungle et combattent les militaires dans tout le pays, épargnant pour le moment les grandes villes. Mais Rangoon est régulièrement secoué par des fusillades de postes de police, des assassinats d'informateurs de l'armée et des bombes artisanales lancées par des groupes secrets de résistance sur les institutions de la junte. Et c'est comment dans ton quartier en ce moment C'est toujours chaud, on entend beaucoup de tiers le soir, ça devient un peu normal même <rire> Ouba, un jeune musicien et artiste sonore, partage le constat de mère. Aujourd'hui, il reste chez lui, il garde ses neveux puisque leur école est fermée depuis le coup d'État.
3: Cela fait un
4: an et nous n'avons toujours pas gagné. Le 1er février, j'aimerais voir des combats, des explosions, mais je sais bien que ça n'arrivera sûrement pas. Juliette Verlin,
2: Rangoon, RFI.
0: Une semaine d'actualité.
1: Merci de nous être fidèles. Bonjour Yann Mince. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver. Et comme moi aussi je suis toutes ravi. toutes les six semaines à peu près, à euh, peu près. dans cette émission. Euh, on commence tout de suite dans vif du sujet avec ce sinistre premier anniversaire. Il faut rappeler que la dictature, euh, les militaires ont fait à ce jour euh, plus de 1500 morts et 10 000 prisonniers.
5: Mais en même temps c'est un peu terrorisant d'entendre ce jeune homme interviewé par Juliette Verlin dire qu'il aimerait que pour l'anniversaire entendre des explosions et des combats, ça fait un peu frémir en même temps. On voit bien que pendant plusieurs mois, la, la contestation de la population birmane a été pacifique et puis que finalement, face à la répression, euh, une partie de cette contestation est devenue, euh, est devenue armée avec euh, beaucoup de difficultés, euh, beaucoup d'approximations, mais avec l'aide aussi de euh, guérillas qu'on appelle ethniques, c'est-à-dire de minorités ethniques mmh. qui sont implantées depuis longtemps dans les régions frontalières notamment et qui sont venues en aide à ces contestataires qui, eux, sont plutôt de la majorité Obama, majorité, euh, le groupe ethnique majoritaire en, en Birmanie ça me rappelle dans une certaine mesure la, la Syrie pour deux raisons d'une part ça, le fait qu'au début en Syrie aussi en 2011 la contestation était pacifique et puis finalement elle est devenue armée face à l'impression du régime et puis aussi parce que comme en Syrie, beaucoup de gens à l'extérieur, ou à l'intérieur aussi je pense ont espéré que le cœur du pouvoir, le cœur du réacteur du pouvoir. Et en l'occurrence, en Birmanie, l'armée se divise, que certains fassent, essayent de faire un coup d'État de l'intérieur, qu'il y ait des défections importantes. Alors, il y a eu des défections, mais pas suffisamment importantes pour qu'effectivement, pour qu le régime implose. Et on est encore là aujourd'hui avec un durcissement du régime du fait de la militarisation, de la résistance. Mais ça, c'est un, un cycle... Hélas, classique.
1: Alors restons en Asie, Yann, après 2008-2022, donc Pékin est devenu hier la première ville à organiser les Jeux Olympiques d'été et d'hiver. Euh, Jeux Olympiques d'hiver dans un climat glacial et je ne parle pas simplement de météo oui, bien sûr.
5: Euh, alors un climat qui est un peu étrange parce que certains pays comme les États-Unis et quelques-uns de leurs alliés ont décidé de faire un boycott diplomatique, c'est-à-dire qu'ils envoient les athlètes mais pas des officiels à la, à la cérémonie d'ouverture. D'autres comme la, la France ont décidé de ne pas faire de boycott diplomatique mais de ne pas envoyer des représentants de niveau extrêmement élevé, je dirais, dans le, dans le gouvernement. C'est une, une véritable question à laquelle je n'ai pas de réponse. Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un boycott euh, diplomatique Est-ce que ça sert à quelque chose de faire un boycott sportif Est-ce que ça va avoir une influence réellement sur le régime. Dans le cas du régime chinois, j'ai un grand doute sur le fait que, par exemple, pour les infortunés euh, habitants du Xinjiang, les Ouïghours, mais aussi les minorités kazakhs et d'autres, euh, le régime chinois change de comportement euh, simplement du fait d'un boycott euh, diplomatique ou même sportif.
1: Alors à propos des Kazakhs, Yann, je précise à nos auditeurs que dans le numéro de, de ce mois-ci, de février d'Alternatives économiques, vous signez un papier qui fait le point sur la situation au Kazakhstan, après les émeutes que l'on sait, et la reprise en main, si j'ose dire, euh, de, de Moscou. Oui, je ne
5: sais pas si on peut parler de reprise en main. C'est sûr qu'il y, y aura probablement une influence plus forte. Pourquoi Parce que le président Tokayev donc, a décidé de faire appel à des, à, à des troupes d'une organisation régionale qui est dominée par Moscou. Et d'ailleurs, le contingent était dominé par des soldats russes qui, a priori, se sont retirés maintenant. Mais ça veut dire qu'il a été obligé d'en appeler à un soutien extérieur pour se battre non pas tant contre la population que contre les partisans de l'ancien chef de l'État, qui était toujours pas très loin dans l'ombre, et qui visiblement ont provoqué les événements violents dans la rue après des manifestations pacifiques. Donc effectivement, en, en étant obligé d'appeler Moscou à l'aide pour se maintenir au pouvoir, il s'est mis probablement en position de dépendance, mais le Kazakhstan est un pays qui est situé entre la Russie et la Chine, donc deux grands pays, et il faut qu'il ait un jeu d'équilibre compliqué, parce que du point de vue économique, il a aussi des intérêts très importants avec la
1: Chine. Alors puisque nous, parlons, nous avons parlé de sport avec les Jeux Olympiques, enfin de, des Jeux Olympiques, on n'a pas beaucoup parlé de sport, plutôt de géopolitique, mais on y a fait référence. Et il y a également un autre rendez-vous important de football demain, la finale de, de la Cannes, Sénégal-Égypte, et un de nos auditeurs fidèles qui vous écoute particulièrement, je vous demande si vous avez un pronostic Écoutez,
5: je suis content que cet auditeur me demande mon pronostic, qui sera d'une incompétence totale, car je ne connais pas grand-chose au football. Sinon, ce que j'en entends sur l'antenne de RFI, notamment grâce aux commentaires de Joseph-Antoine Bell, Alors, je vais risquer Les un pronostic, excellent commentaire. excellents commentaires. Excellents commentaires, très clairs. Ouais. De et, l'ensemble de l'équipe, d'ailleurs. Et pour un, hein. ouais. un non-initié comme moi, très intéressant, parce qu'ils viennent d'un euh, joueur et pas forcément d'un commentateur, euh, donc quelqu'un qui a été sur le terrain. Bref, tout ça pour dire que je vais prendre un risque et je vais dire euh, que c'est l'Égypte qui, qui va gagner euh, à, à mes yeux, probablement cette, cette canne. Déjà, vous êtes fait des ennemis euh, au Sénégal. Enfin, ils ne vous envolent pas, je pense. Non, et puis jusqu'à maintenant, j'étais surpris, euh, au, au vu des commentaires des journalistes du de Réfi, de voir que le Sénégal arrivait
1: jusqu'en jusqu finale. Donc peut-être qu'effectivement, il va nous surprendre une fois de plus. Alors Yann, parlons de toute autre chose, c'est le moins que l'on puisse dire, parlons de la crise euh, ukrainienne. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni lundi pour faire le point en quelque sorte et la Russie a tenté d'empêcher par tous les moyens la tenue de cette réunion mais n'a pas réussi à réunir les soutiens nécessaires et l'ambiance était pour le moins assez tendue tout au long de cette séance à New York. Carrington.
0: L'ambassadeur russe a attaqué les états unis directement dès qu'il a compris que la réunion était confirmée. Pour lui, ils sont coupables d'être à l'origine de l'escalade et d'agir sans fondement. On essaie de vous
6: convaincre que des actions militaires contre l'Ukraine auraient lieu d'ici quelques jours ou quelques semaines. Aucune preuve venant confirmer ces actions ne vous sont présentées. Mais cela crée une hystérie et on commence déjà à en ressentir les conséquences économiques en Ukraine.
0: Il n'a pas manqué non plus de rappeler comment en 2003 les États-Unis avaient convaincu la communauté internationale d'envahir l'Irak sans preuve, finalement d'armes de destruction massive. Puis il a quitté la salle du Conseil avant même que son homologue ukrainien ne prenne la parole. La représentante américaine l'accusera plus tard de n'avoir répondu à aucune question. L'ambassadeur ukrainien a lui exprimé sa frustration quant au système onusien. Déjà en 2014, l'ONU n'avait pas empêché le conflit, mais il espère toujours une solution diplomatique et que les de l'ONU s'implique plus avant de marteler que tout le monde souffrirait d'une guerre.
1: D'évidence, Vladimir Poutine souffle le chaud et le froid. D'un côté, les menaces d'intervention armée de l'autre, les perspectives de négociation. Écoutez-le, mardi, c'était la première fois qu'il s'exprimait en public sur cette crise. Nous sommes toujours en train d'analyser
4: soigneusement les réponses écrites des États-Unis et de l'OTAN à nos propositions sur les garanties de sécurité. Mais il est déjà clair que les préoccupations de la Russie ont été ignorées. Nous n'avons pas vu de prise en compte adéquate de nos trois demandes clés. La fin de la politique d'élargissement de l'OTAN, l'engagement à ne pas déployer d'armes offensives à proximité des frontières russes et le retrait des positions militaires de l'Alliance sur les frontières de 1997, c'est-à-dire avant que l'organisation n'accueille dex membres du bloc soviétique. Si nous examinons de manière approfondie et sérieuse toutes ces nombreuses questions, il devient clair que pour éviter une évolution négative de la situation, et nous voulons l'éviter, nous devons vraiment prendre en compte les intérêts de tous les pays, Russie comprise. J'espère qu'au final, nous trouverons une solution, même si ça n'est pas
1: facile. Quoi qu'il en soit, il y aura donc des renforts militaires américains en Europe. C'est ce qu'a annoncé le Pentagone mercredi. Et Joe Biden, critiqué par les Républicains pour une supposée mollesse, vient d'ailleurs de se transformer en commandant en chef sur deux fronts. L'Ukraine donc, mais aussi le Proche-Orient. À Washington, Guillaume nodin ce jour-là.
4: L'opposition républicaine l'accuse volontiers de faiblesse face aux rivaux et aux adversaires des états unis En deux jours, Joe Biden vient d'envoyer 3000 soldats sur le flanc est-européen de l'OTAN et d'ordonner une opération qui a abouti à la mort de l'un des chefs djihadistes les plus recherchés au monde. Oui, il peut parfois sembler hésitant, mais il sait être ferme et le revendiquer.
5: Je suis déterminé à protéger le peuple américain contre les menaces terroristes et je prendrai des mesures décisives pour protéger ce pays. Nous restons vigilants et nous restons préparés. Cette opération a permis de tirer un chef terroriste majeur du champ de bataille et envoyer un message fort aux terroristes du monde entier. Nous vous traquerons et nous vous trouverons. Une fois encore aujourd'hui, nous continuons nos efforts incessants pour assurer la sécurité des Américains et pour renforcer
7: la sécurité de nos alliés et de nos partenaires dans le monde.
5: Il
4: n'est toutefois pas certain que ce raid réussi contre un chef djihadiste moins connu que ses prédécesseurs suffise à redresser l'image de Joe Biden. C'est au moment du retrait chaotique d'Afghanistan qu'elle avait commencé à se dégrader. D'autres dossiers sont apparus depuis. Les adversaires de la présidence ne manquent pas de noter que la Corée du Nord multiplie les essais de missiles, que les négociations sur le nucléaire iranien n'avancent pas et que le rival chinois ignore superbement le défi américain.
1: Notez aussi que les dirigeants turcs et français se sont présentés jeudi, chacun de leur côté, en médiateur de la crise ukrainienne, alors que Washington assure avoir des preuves que Moscou préparerait, a préparé une vidéo de fausse attaque ukrainienne, prétexte à envahir euh, l'Ukraine. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours, plus que jamais, en compagnie de Yann Mince. Euh, je précise également que le président français Macron sera à Moscou euh, lundi pour euh, faire le point avec Vladimir Poutine. Quel est votre regard sur cette euh, sur cette crise Ce qui, qui est, est très venu. difficile
5: de comprendre, c'est ce que espérait vraiment Vladimir Poutine. Parce que les demandes qu'il a, qu a présentées à l'OTAN, notamment, et dont il parlait dans dans l'enregistrement que, mmh. que vous avez passé, euh, sont en grande partie inacceptables. Euh, demander à l'OTAN euh, de refuser tout élargissement, euh, c'est difficile à accepter pour une organisation qui est souveraine, membre faite d'État souverain, et revenir sur ce qui s'est passé depuis 1997 euh, en termes militaires dans la, en, en Europe orientale, centrale et orientale, ça me paraît également très difficile. Euh, donc est-ce que... Il savait forcément que ces demandes étaient inacceptables. Alors, est-ce qu'il a euh, surestimé euh, sa capacité à les imposer et sous-estimé au passage Joe Biden, je ne l'exclus pas, il a peut-être pensé que Biden était affaibli en interne, l'Afghanistan, enfin tout ce dont parlait Guillaume peut-être. Il a peut-être pensé que, que Biden était affaibli et que les Européens étaient un peu mous. Sur la deuxième raison, le deuxième critère, il avait en partie raison. Oui. Les Européens sont plus divisés que mous. Emmanuel Macron a eu beaucoup de mal à réaliser qu'il n'arriverait pas depuis sous le début de son mandat à mettre Poutine dans sa poche ou à le séduire ou, ou à l'attirer à des positions plus mesurées. Et du côté du nouveau, nouveau gouvernement allemand, il y a la vieille tradition social démocrate du dialogue avec l'Est, avec la Russie, etc. Effectivement, le SPD en Allemagne a un peu de mal à avoir une position ferme face à D'autant qu'il y a
1: quelques intérêts économiques. en D'autant qu'il y a oui. les,
5: intérêts, les intérêts gaziers pour l'approvisionnement énergétique de l'Allemagne. Mais du côté de Biden, je trouve que pour l'instant, il se défend plutôt bien, il est assez ferme. Et je ne suis pas sûr que Poutine avait anticipé ça. Alors maintenant, ce qu'on attend, je crois, c'est une contre-proposition de Poutine après la réponse des Américains à ses demandes. Et Moi, je pense qu'il faut attendre de voir ce que propose Poutine. Il parle de négocier. Il peut pas négocier en disant « je ne cède jamais rien ». Donc euh, il va falloir qu'il propose quelque chose ou alors qu'il fasse un geste militaire, ce que les Américains annoncent et les Britanniques annoncent régulièrement. J'ai un peu de mal à y croire, mais ça n'est jamais impossible. Euh, avec Vladimir Poutine, il faut songer que c'est un dirigeant qui ne comprend qu'une chose, les rapports de force. Je ne crois pas qu'il comprenne beaucoup d'autres choses que, que ça.
1: Comme d'ailleurs ses prédécesseurs soviétiques.
5: Oui, mais dans une certaine mesure, euh, à, à la fin en tout cas de l'époque soviétique, il y avait un dialogue possible et il y avait une envie de stabilisation, de ne pas prendre trop de risques. Euh, là maintenant, on est dans un univers beaucoup plus compliqué parce qu'il y avait deux blocs. Et maintenant, il y a un bloc occidental un peu morcelé et puis une puissance qui n'est plus aussi importante que l'était l'Union soviétique, et qui veut absolument un glacis protecteur autour de son territoire. Poutine, il dit qu'il ne veut pas d'armes pointées sur la Russie, mais il n'exclut ne, pas d'avoir des armes, lui, pointées sur la Pologne, les Pays-Baltes, à leurs frontières. Donc c'est un peu étrange comme position.
1: Ça sentait le brûlé, maintenant ça sent le Russie, euh, écrit un de nos auditeurs qui vient de nous envoyer un, un courriel. Euh, J'ajoute, puisque nous parlons de la Russie, Yann, qu que Moscou a ordonné jeudi euh, la fermeture du bureau local de la radio-télévision internationale allemande Deutsche Welle, en représailles à l'interdiction en faite à la chaîne russe d'être diffusé en Allemagne. Oui, c'est pas non plus très très surprenant. Euh, c'est
5: euh, la réponse du berger à la bergère. Euh, évidemment, j'ai du mal à comparer euh, la Deutsche Welle, eh oui. euh, qui est une Avec radio RT. extrêmement euh, extrêmement solide et de grande qualité avec euh, « avec Russia Today ». Mais bon, c'est un geste diplomatique, c'est vraiment, euh, on est en, dans des rapports de force, ce que je disais tout à l'heure.
1: À propos de Joe Biden, il nous faut parler aussi de l'opération euh, militaire hein, contre un chef de l'État islamique, le chef de l'État islamique, Emmanuel Alexandre, qui nous écoute à Conakry, où il est médecin, euh, vous demande, euh, vous, Yann Mince, que j'admire beaucoup, dit-il, écrit-il, euh, le président Joe Biden a annoncé la, la mort du chef de l'État islamique tué par les forces spéciales américaines, dit-il, cette disparition met-elle un coup d'arrêt aux menaces terroristes dans le monde ça serait trop beau J'ai un doute sur le fait que même le chef
5: de l'État islamique soit un personnage aussi important dans l'organisation pour qu que ce, cette mort désorganise tout l'État islamique. Je n'y crois pas. L'État islamique, d'ailleurs, l'a prouvé en attaquant une prison euh, dans, la, dans la zone kurde et avec des forces relativement importantes hein, en, en Syrie, donc euh, au nord de la Syrie. Euh, L'État islamique est beaucoup moins fort qu'il ne l'était quand il contrôlait un territoire, mais je veux dire, en une certaine mesure, il est aussi redoutablement dangereux. parce Et il que... existe
1: toujours, on l'a vu ces derniers jours, avec l'attaque d'une prison. Tout, tout à fait. Hein
5: Et puis, on voit aussi, parce qu'il y a... Alors, est-ce est-ce que ce sont des filiales Est-ce que ce sont euh, vraiment des organisations absolument liées au centre Je pense à l'État islamique en Afghanistan. Je pense à l'État islamique au Grand Sahara. Euh, J'ai l'impression que ce sont maintenant plutôt des filiales relativement autonomes. Et du coup, le, le fait que ce soit une personne ou une autre qui dirige l'État islamique, je ne suis pas sûr. C'est une organisation importante, l'État islamique, structurée. Elle remplacera forcément. Peut-être qu'il aura moins de charisme encore que n'avait euh, l'actuel par rapport à Bagdadi. Mais je ne crois pas que ce soit si difficile de trouver un nouveau dirigeant pour l'État islamique. Et je pense que ce sera au contraire très difficile euh, de désorganiser cette organisation, si je puis dire.
0: Une semaine d'actualité.
1: Yann, Yann Hains, parlons maintenant de la France et plus précisément de la campagne pour l'élection présidentielle du mois d'avril prochain. Avec une candidate de plus à gauche, sans réelle surprise, il est vrai, Christiane Taubira a remporté dimanche le vote de la primaire populaire. L'ancienne ministre de la Justice devance largement Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon et Anne Hidalgo. Mais Christiane Taubira mise quand même sur l'union des gauches. Reportage d'Aurélien Devernois. Que
8: la personne arrivée en tête... Et Madame Christiane Taubira.
1: Les cris de joie fussent à
9: l'annonce de la victoire de Christiane Taubira. Mais les quelques dizaines de militants réunis dans la salle où leur candidate va s'exprimer ont le triomphe, bref, comme chancel. C'est
3: une bonne chose, mais il faut rester en mesuré bien, et, bien, et, bien, et bien, penser bien, à la bien, suite.
9: Et c'est en effet une Christiane Taubira plutôt grave qui s'adresse à eux.
3: Je veux
0: vous dire que je mesure la confiance que vous me témoignez, mais que je ressens aussi le poids de cette confiance.
9: Car la nouvelle candidate s'attelle à un défi quasi impossible, réunir les gauches.
0: J'appellerai Anne, j'appellerai Yannick, j'appellerai Fabien, j'appellerai Jean-Luc. Mais notre sort appelle aujourd'hui l'union et le rassemblement. Et je sais leur réticence, mais je sais aussi leur intelligence et leur sens de l'intérêt général.
9: Pascal a lui un jugement nettement plus sévère sur les autres candidats.
5: Ils se sont enfermés dans leurs appareils politiques et malheureusement, ils vont nous faire perdre s'ils n'arrivent pas à comprendre qu'on a besoin absolument
1: de se rassembler pour gagner.
9: Une chose est sûre, si rassemblement il y a, ce sera par étapes. Première cible pour l'union de Christiane Taubira, le parti socialiste dont la candidate Anne Hidalgo, déjà en difficulté, n'a terminé que cinquième de la primaire. Union
1: nous avons... Union, rassemblement, la gauche en est loin aujourd'hui. Exemple, Jean-Luc Mélenchon se voit déjà président. Le candidat de l'Union Populaire concentre désormais ses attaques contre celui qu'il voit comme son principal rival, Emmanuel Macron. Illustration à Tours, jeudi soir, où Jean-Luc Mélenchon a réuni près de 2500 de ses supporters. Reportage de notre envoyé spécial, à nouveau Aurélien de Vernois.
10: Heureusement « La comédie est terminée. Maintenant, le tableau est stabilisé.
1: » Libéré, Jean-Luc Mélenchon,
9: tous les candidats à gauche sont désormais connus et il estime qu'ils ne font pas le, le poids stabilisé. face à lui.
10: « Pendant des années, on a été les challengers. Maintenant, c'est nous le plus gros morceau. »
9: Place donc au véritable adversaire Emmanuel Macron, un président au bilan économique et social jugé désastreux.
10: « Il y a 8 millions de personnes qui ont besoin d'accéder à l'aide alimentaire. Il y a 12 millions de personnes qui ont froid à la maison. On leur dit mais tout va bien, la croissance est repartie, le chômage est en train de s'arrêter, tout va bien.
9: Crise du Covid, de l'éducation, du logement, prix de l'essence, scandale des EHPAD, les facettes d'un même problème pour Jean-Luc Mélenchon, un libéralisme galopant défendu par le pensionnaire de l'Elysée.
10: Vous pensez que l'argent va ruisseler de la table du riche donc des miettes de plus en plus grosses dont vous pourrez vous distraire, mon cher Jacouille.
9: Face au président des riches, Jean-Luc Mélenchon s'érige, lui, en justicier du peuple.
10: Alors oui, je crie parce que ce monde nous est odieux. Nous ne supportons pas son inégalité. Nous ne supportons pas sa violence. Jean-Luc
9: Mélenchon, leader de la gauche, sans doute premier challenger d'Emmanuel Macron, c'est encore loin. L'insoumis reste pour l'instant cinquième dans les intentions de vote à la présidentielle.
1: Président, pas encore officiellement candidat, Emmanuel Macron s'est rendu, lui, mercredi soir dans le nord, à Tourcoing, la ville de Gérald Darmanin, où les ministres de l'Intérieur de l'Union Européenne se réunissaient dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne. Valéry Gass.
0: Emmanuel Macron a fait de la maîtrise des frontières de l'Union Européenne et de la réforme de l'espace Schengen l'une des priorités de la présidence française de l'Union Européenne. En s'invitant à Tourcoing dans une réunion de niveau ministériel, le chef de l'État a voulu manifester son intérêt tout particulier pour ce sujet avec un objectif.
1: Protéger l'identité européenne et les Européens des fracas des temps.
0: Pour Emmanuel Macron la gestion de l'immigration est donc une question vitale pour l'Europe car elle met en cause.
1: La capacité des Européens d'être ouverts entre eux, de tenir leurs valeurs, de continuer à rester ouverts au reste du monde mais de ne jamais céder à la facilité la naïveté.
0: Emmanuel Macron a redit sa volonté d'organiser un pilotage politique sur la question migratoire et a insisté sur la nécessité de travailler à obtenir plus d'efficacité en matière de retour des migrants clandestins vers les pays d'origine.
1: Le sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne sera l'occasion d'une impulsion forte en la matière, en ce qu'il nous permettra aussi de réinscrire ce sujet des migrations dans un agenda plus large, plus ambitieux, et plus juste. Dans une campagne où les candidats de droite
0: à la présidentielle font de l'immigration un angle d'attaque contre Emmanuel Macron, le chef de l'État essaie de montrer qu'il agit sur ce dossier.
1: Et j'ajoute dans l'actualité française que dans la foulée d'autres pays européens comme l'Angleterre et le Danemark, la France a commencé mercredi à lever certaines restrictions liées au Covid-19 dans un contexte sanitaire pourtant toujours tendu. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Yann Mince, spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques. Vous étiez passionné par ce que vous venez d'entendre Passionné et puis un peu agacé oui. par
5: certains, certains aspects, euh, et notamment cette idée, euh, enfin ce sujet de l'identité. En l'occurrence, Emmanuel Macron parlait de l'identité européenne. C'est quelque chose auquel il avait déjà fait allusion dans son discours de présentation de la présidence française de l'Union européenne, avec des accents extrêmement lyriques. Euh, je ne sais pas pourquoi il y a cette obsession sur l'identité collective. Je pense que c'est un mot souvent assez... Un mot valise, un mot assez flou, derrière lequel chacun met des choses différentes. Et du coup, en l'employant, on a l'impression d'être tous d'accord. On ne parle pas de la même chose. Euh, je ne sais pas s'il y a une identité européenne. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une identité française très claire. Et je ne suis pas sûr que ma définition de l'identité française serait la même que celle de dix personnes que j'ai interroger dans la rue. Donc, je ne vois pas très bien à quoi ça sert. Il peut y avoir un projet politique européen. Et ça, c'est une question. En revanche, l'identité européenne et la défendre contre l'immigration. Parce que les immigrés viendraient menacer l'identité européenne. Mais l'Europe a été faite en bonne partie par des vagues migratoires. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'identité Je trouve ça ce thème très très agaçant, que ce soit en France, en Bretagne ou en Cabernet-Obalcari.
1: Yann, euh, sur la situation de la gauche, une candidate de plus qui voulait rassembler, mais qui n'est finalement qu'une candidate de plus C'était perdu d'avance le, le rassemblement.
5: Euh, Yannick Jadot avait déjà renoncé la foi d'avant en faveur de Benoît Hamon, et on a vu ce que ça a donné. Ça n'a pas fait une addition de deux scores importants, ça a fait un petit score à l'arrivée. Donc que les écologistes veuillent avoir leur candidat cette fois-ci, c'était logique. Et, et, et Jean-Luc Mélenchon euh, ne veut pas renoncer, clairement. D'ailleurs, j'étais amusé de l'entendre dire, c'est nous le plus gros morceau, peut-être, mais c'est un tout petit morceau à, à l'échelle de l'opinion, en tout cas dans les sondages mmh. pour l'instant. Et par ailleurs, il faut être clair, il y a des différences de fond au sein de la gauche. Des différences qui sont peut-être, je sais que euh, c'est pas bien de le dire et certains ont été critiqués comme Manuel Valls pour le dire, mais qui sont peut-être pas facilement réconciliables, à défaut d'être absolument irréconciliables, mais peut-être pas facilement réconciliables. On va prendre un exemple, on parlait tout à l'heure de la Russie et de l'Ukraine, sur les relations avec la Russie entre la France et la Russie, il y a des vraies différences entre les socialistes et les écologistes d'un côté et Jean-Luc Mélenchon de l'autre. Il faut être clair sur ce point. Quoi que dise Jean-Luc Mélenchon, il y a des différences et ce n'est pas facile de réconcilier ces différences-là. L'union de la gauche, c'est bien gentil, mais si ça se fait sur quelque chose de flou euh, et de mou, c'est peut-être pas la peine de la faire. Ce qui est inquiétant, c'est pourquoi est-ce qu'une force aussi importante que le Parti Socialiste a pratiquement disparu euh, du paysage. Alors c'est vrai qu'Emmanuel Macron et la République en marche en ont siphonné une partie. Euh, c'est vrai que... Une autre partie a été assez lourdement euh, discréditée. Et on voit bien aujourd'hui qu'il ne reste pas grand-chose. Cette famille de pensée qui était très importante quand même, il euh, n'y a pas encore si longtemps dans le paysage politique français. C'est ça qui est peut-être le plus inquiétant. Et tant qu'il n'y aura pas ça, je pense qu'une union est possible entre les socialistes et les écologistes. Si les socialistes font un pas, comme ils ont tardé à le faire, vers les questions d'environnement. En revanche, entre ces deux-là, si d'un côté et la gauche euh, que représente Jean-Luc Mélenchon de l'autre, là, je pense que c'est plus difficilement, euh, euh, comment dire... Euh, difficilement à réconcilier dans un gouvernement dans une, dans une union.
1: Yann, tout en restant en France, parlons maintenant de la situation au Mali, alors que l'ambassadeur de France à Bamako a donc été prié de faire ses valises au début de la semaine, François Massé a fait un point complet sur les relations tendues et complexes entre les deux pays aujourd'hui. Le 10 juin, Emmanuel Macron annonce une
3: transformation profonde de la présence militaire française au Sahel. Le mois suivant, il précise notamment la fermeture des bases de Kidal, Tessalit et Tombouctou. Une stratégie que ne goûte pas le Premier ministre de Transition, Shogel Maïga, qui à la tribune de l'ONU le 25 septembre déplore un abandon en plein vol. Réponse du président français le Premier ministre malien est l'enfant de deux coups d'État. La légitimité du gouvernement actuel est démocratiquement nulle. C'est dans ce contexte, fin décembre, qu'Emmanuel Macron annule sa visite au Mali officiellement en raison de la crise sanitaire. En ce début d'année, c'est le retrait imposé du contingent danois de la force Takuba qui entraîne des échanges jacrimonieux. La ministre française des Armées, Florence Parly, déclarait il y a une semaine que la junte multipliait les provocations avant que son collègue des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, la qualifie deux jours plus tard d'illégitime et ses décisions D'irresponsables. Entre-temps, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, avait donné pour conseil à Florence Parly de se taire, accusé Paris de chercher à diviser les Maliens, d'instrumentaliser les organisations sous-régionales et de conserver ses réflexes coloniaux. Puis le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, renchérissait sur notre antenne vendredi contre des propos emprunts de mépris, prévenant que son pays n'excluait rien dans ses relations avec la France, y compris donc
1: d'en expulser l'ambassadeur. Yann, une fois n'est pas coutume, la situation de la France au Mali a été discutée mardi à l'Assemblée nationale, brièvement mais discutée quand même, lors de questions
7: au gouvernement Pierre-Olivier. Après le renvoi de son ambassadeur, la France doit-elle se désengager militairement du Mali Oui, répond Marine Le Pen depuis Brest. La candidate du Rassemblement national appelle au rapatriement des troupes au Tchad. Même son de cloche du côté de la France insoumise et du député Éric Coquerel. Il est évident qu'il euh, faut se désengager du Mali. On n'a en rien affaibli euh, dire, le djihadisme dans ce pays. Tout ça n'est pas très, très bénéfique. En pleine campagne présidentielle, le gouvernement est attaqué sur sa gestion du dossier malien, notamment par le communiste Jean Jean-Paul Lecoq. Je dis au gouvernement français, regardez ce qui se passe, vous ne pouvez pas fermer les yeux sur l'évolution du comportement des Africains, de l'attitude des Africains et sur les attentes des Africains. Droit dans ses bottes, malgré les critiques, c'est l'intérêt sécuritaire de la France que met en avant le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian.
10: Donc
5: notre volonté est intacte et ce n'est pas un événement dû à l'illégitimité d'un gouvernement de coup d'État qui va nous faire enrayer notre lutte contre le terrorisme.
7: Une opinion partagée par le député Les Républicains Thibaut Bazin qui pose toutefois une condition.
6: Le meilleur moyen de préserver notre sécurité, c'est d'être là-bas. Mais on ne peut pas le faire à n'importe
7: quelle condition. Euh, il faut que les pays sur place nous respectent. À trois mois de l'élection présidentielle, un retrait des troupes françaises au Mali apparaîtrait comme un revers cuisant pour le gouvernement.
1: Avant de vous retrouver, Yann Mince, partons pour le Mali. Justement, Comment cette tension est-elle ressentie à Bamako par la population Écoutez ce reportage de Kauru Magas.
11: Les yeux rivés sur un cahier, Issa Sanogo, étudiant, révise ses cours. À l'évocation du renvoi de l'ambassadeur français du Mali, il lève la tête et salue la décision des autorités maliennes.
12: Il faut que la France comprenne que le Mali est un pays souverain. Donc euh, à chaque fois, il, euh, il lance des propos qui remet en cause notre souveraineté. Comme euh, si le Mali était une propriété privée de la France. Aujourd'hui, nous avons décidé de prendre notre destin en main.
11: Dans son atelier de couture, Issouf Niambele fustige les déclarations de Jean-Yves Le Drian, qualifiant, je cite, « l'agent au pouvoir d » légitime et d'irresponsable Des mots reçus ici comme des insultes et qui sont jugés
12: condescendants. Nous sommes un État comme la France. Nous ne demandons rien d'autre que d'être respectés, c'est tout. Nous voulons être respectés par la France. Et que si la France ne se sent pas la bienvenue au Mali aujourd'hui avec ces autorités-là. Mais c'est très simple qu'elle retire ces, ces, ces soldats de ce pays.
11: Moussa Sarambono vit entre Paris et Bamako. Lui souhaite un apaisement dans les relations entre les deux pays. Je suis Soninke. Nous vivons,
12: et à travers la France, comme les Français, à travers le Mali. Alors je pense qu'il faut trouver un terrain d'entente. Et la France, comme le Mali, nous avons tous intérêt.
11: Pour l'heure, les relations diplomatiques entre la France et le Mali ne sont pas rompues.
1: Un reportage de Kaurou Magassa, donc, dans les rues de Bamako, suite d'une semaine d'actualité. Quel est votre regard sur cette crise euh, qui s'envenime entre la, la France et, et le Mali, ou réciproquement entre le Mali et la France
5: je trouve qu'il y a beaucoup de mauvaise foi et d'ambiguïté des deux côtés. Quand Jean-Yves Le Drian dit que le gouvernement malien est illégitime, j'ai envie de lui demander si le gouvernement tchadien est légitime ou pas. Si un certain nombre de gouvernements avec lesquels la France est en relation euh, cordiale, mais qui sont élus d'élections euh, frauduleuses ou, ou truquées, ou avec des oppositions euh, muselées, euh, est-ce que ces gouvernements sont légitimes ou pas La tradition diplomatique française, c'est qu'elle a des relations d'État à État, pas avec les gouvernements, donc elle ne On regarde pas, des États, oui, en vrai. principe, oui. euh, la légitimité des gouvernements pour le pour le meilleur et pour le pire, parce que ça veut dire qu'on a effectivement des relations avec des dictatures.
1: Euh, D'ailleurs, c'est un vrai débat hein, de, fin, sûr, de ces dernières années. Hein, faut-il faut faut reconnaître des États ou faut-il choisir les États avec lesquels on, on a des relations euh, si ces États ne sont pas démocratiques C'est un vrai débat. qui. Euh, oui, mais alors comment est-ce qu'on mesure démocratique eh oui. Mais que la réelle politique, c'est reconnaître <rire> un État. Oui.
5: Si on mesure démocratique par coup d'État ou pas coup d'État, c'est un critère, mais ça me semble un critère un peu limité, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de faire un coup d'État pour être une dictature. Non je trouve que c'est un débat qui est, qui, est, qui est mal posé. Par ailleurs, je trouve que du côté des critiques de l'opposition à la présence française au Mali, il y a peut-être un oubli ou alors un pronostic optimiste. Ce que je veux dire, c'est qu'une des obsessions des dirigeants français depuis 2015, surtout depuis les attentats du, du, du Bataclan, c'est que des djihadistes puissent opérer en France à partir... Euh, du Mali notamment, en tout cas euh, du Sahel, qu'en gros ils remontent par la Libye viennent, qui viennent, euh, viennent jusqu'en France pour commettre des attentats. Alors est-ce qu'on pense que c'est une, une erreur de, de craindre ça, et auquel cas effectivement on peut se retirer, ou est-ce que euh, c'est simplement de l'optimisme, c'est à fait possible En tout cas je pense qu'il faut examiner cette question et répondre à jean luc de Drian notamment sur cette inquiétude-là. Euh, est-ce qu'effectivement on pense que les ont on assez de travail à faire au Mali,
1: ou est-ce qu'il pourrait éventuellement être tenté d'agir à Paris Parce qu'on a parlé la semaine dernière à ce micro de, de la force Takuba et du, du départ finalement des Danois, euh, qui n'étaient pas les bienvenus euh, au Mali, en Mais tout fait. cas pas les bienvenus euh, de, de la part des, du gouvernement. Depuis le début, cette affaire de la, la force Takuba est un peu mal emmanchée, oui. et
5: elle est mal emmanchée parce que... Elle voulait avoir une dimension européenne. Hein. Oui, parce que la France voudrait ne pas être seule. Mais je reviens à ma question des attentats. Euh, il y a eu des attentats en France importants. Il y en a eu d'autres dans d'autres pays, mais peut-être qui ont moins frappé les esprits que le, que le Bataclan en France. Et donc il n'y a pas cette peur en Allemagne, en Pologne euh, ou en Suède d'avoir des djihadistes qui viennent du Sahel. Peut-être que c'est un fantasme français, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que cette peur n'est pas partagée. Et donc l'inquiétude d'un certain nombre de pays de l'Union européenne, Contrairement à la France, n'est pas de ce côté-là euh, de, la, de, de la Méditerranée ou n'est pas de ce côté-là de, de, de l'Afrique. Et les, les autres pays européens, l'Union européenne, ont toujours l'impression que la France les appelle à l'aide, en fait, pour maintenir son influence et pour faire un travail de, géopolitique au bénéfice de la France. Peut-être que le soupçon n'est pas exact, mais en tout cas, ils ont du mal à venir. Et on a bien vu que les éléments de Takuba c'était pas beaucoup de soldats d'un certain nombre de pays. De forces spéciales.
1: Hein, de forces spéciales,
5: absolument. Les Estoniens en ont envoyé. Peut-être que les Estoniens en ont envoyé aussi en pensant que le jour où ils auraient des problèmes, eux, du côté de la Russie, la France enverrait des troupes. C'est possible que ce soit donnant-donnant, mais c'est clairement pas un grand succès. Et depuis la fin de Barkhane, ou la réduction drastique de Barkhane, Takuba devient le, la force d'intervention principale de la France.
1: Avec le, le, le risque que cette force ne, ne soit jamais opérationnelle, comme disait ouais. les militaire, et qu'elle entraîne en fait un retrait général des, des soldats européens je, et français aussi. Je ne pense pas que ce soit le fait que Takuba
5: soit pas opérationnel. La question, c'est qu'à un moment, la France va devoir prendre une décision. Est-ce qu'elle peut rester au Mali si les dirigeants maliens actuels, qui sont ceux qui sont en poste, je ne sais pas qu'ils soient légitimes ou pas, n'en veulent pas.
1: Oui, parce que le, le pays, c'est un pays souverain. Il faut Et ça
5: veut dire un... que derrière, il y a la crainte que si la France s'en va, les dirigeants maliens traitent, négocient avec au moins une partie des djihadistes, ce qui est la peur importante de la France, parce qu'elle ne croit pas qu'on puisse modérer des djihadistes, si je peux dire.
0: pour nous écrire par courriel semaine.actu@rfi.fr
1: Notre adresse électronique, vous la connaissez par cœur et merci de l'utiliser. Un bonjour aujourd'hui à Jean Ulrich qui salue votre présence aujourd'hui Yann dans l'émission. Bonjour à Boubacar à Bamako, à Mamadou à Dakar, à Yeya à Gounda au Mali. Un salut également à Bourama, à Bamako, à Jean-Baptiste, à Yaoundé, à Guillaume, à Goma. Enfin, un petit bonjour à Tigilor, à Dalouba, en Guinée-Conakry, et Abdourahman à Niamey.
0: Une semaine d'actualité.
1: Yann s'il nous faut prendre la direction de la Guinée-Bissau pour évoquer une tentative de coup d'État. Le gouvernement a rendu public une liste de 11 personnes tuées lors de ce coup de force avorté de mardi dernier. Deux gardes rapprochés du président Mbalo figurent parmi les victimes. Une enquête est ouverte pour identifier les commanditaires et les complices. À Bissau, Alain Héro Yambalo.
12: C'est un premier bilan officiel. Selon le ministre du Tourisme, porte-parole du gouvernement Fernand Vache, 11 personnes, des militaires et policiers, ont perdu la vie au cours de l'attaque du siège du gouvernement. Les vraies raisons de cette énième tentative de coup de force ne sont pas encore connues. Toutefois, les premiers éléments d'enquête indiquent que les auteurs de ce coup d'état encore tapis dans l'ombre avaient mobilisé des moyens financiers conséquents, une grande quantité d'armes et de munitions qu'ils ont mis à la disposition d'un groupe de militaires pour prendre d'assaut le siège du gouvernement. Les armes et munitions trouvées sur place indiquent que cette atteinte à l'ordre constitutionnel a été préparée avec rigueur. La situation est sous contrôle. Le gouvernement demande aux agents de l'administration publique de reprendre le travail et garantit qu'il n'hésitera pas à user tous les moyens légaux à sa disposition pour assurer la sécurité des institutions et la tranquillité de son peuple. Au Burkina
1: Faso, la junte a rétabli et amendé la constitution qu'elle avait suspendue le 24 janvier dernier. et La semaine dernière, donc, on en a parlé dans cette émission en prenant le pouvoir. Et lundi, alors que les émissaires de l'ONU et de la CDAO étaient à Ouagadougou, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration a mis en place un acte fondamental destiné à assurer, dit-il, la continuité de l'État en attendant l'adoption d'une charte de la transition. Envoyé spécial de RFI à Ouagadougou, Pierre Pinto. Cet acte fondamental en 37 articles, lu à la
6: télévision par un membre de la junte, le lieutenant-colonel Cyprien Caboret, rétablit les droits fondamentaux et les libertés. La junte rétablit en fait la constitution qu'elle avait suspendue après avoir renversé le président roque Marc-Christian Caboret la semaine dernière, mais elle l'amende temporairement pour y intégrer les dispositions liées aux circonstances et en particulier faire de la junte le MPSR, le cœur du pouvoir. Le MPSR est l'organe central de définition et d'orientation de la politique sécuritaire. « Économique, social, de développement et de restauration de l'intégrité territoriale », stipule ainsi l'article 26 de cet acte, qui détaille par ailleurs la composition de ce MPSR. « Un président qui fait office de président du FASO, en l'occurrence le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba, il est flanqué de deux vice-présidents, d'un coordonnateur et de commissions. Alors que l'Assemblée nationale est dissoute depuis le coup d'État, le président du MPSR peut légiférer par ordonnance. Ce dispositif est donc destiné à assurer la continuité de l'État en attendant l'adoption d'une charte de transition, explique la junte, une junte quasiment mutique depuis une semaine, qui n'a d'ailleurs pas donné d'échéance pour la mise en place de cette transition.
1: Et Yann Mince, la saison des coups d'État suite. Euh, de, la dernière fois, on n'avait pas, pas parlé de, du, pour cause du coup d'État au Burkina Faso. Alors j'ajoute à propos de la Guinée-Bissau que la CDAO a prévu d'envoyer une force pour stabiliser la, la situation. Ce n'est pas la première fois, elle avait fait la même chose en, en 2012 lors d'un précédent euh, coup d'État. Un des mots-clés de l'actualité pour l'instant.
5: Oui, hélas. Euh... Alors celui-là a raté, en tout cas oui. euh, jusqu'à plus en ample formé euh... Le, le pouvoir civil est, est, est toujours en place. Euh, c'est pas le cas. C'est pas le cas au Burkina, comme ça n'a pas été le cas en Guinée, comme ça n'avait pas été le cas au Mali, comme ça n'avait pas été le cas au Soudan. Donc ça commence à faire beaucoup de beaucoup de coups d'État, dont une bonne partie euh, centralisée en, euh, en Afrique de l'Ouest. Euh, ce qui me frappe sur le, les annonces de, de, euh, des, des nouveaux militaires au pouvoir au Burkina, c'est qu'ils rétablissent la Constitution. Donc ça, ça fait plaisir à la, à la CDAO probablement. En même temps, il, la sortie d'un acte fondamental qui leur donne le pouvoir. Donc, c'est une façon. Euh,
1: de modifier dire, un peu la Constitution.
5: D'interpréter, en tout cas, la Constitution d'une façon assez radicale. Je crois aussi qu'ils ont dissous les collectivités territoriales pour les mettre sous contrôle de, direct de, de, de l'État central. Euh, moi, je ne suis pas du tout convaincu, mais pas du tout, euh, que les militaires soient capables de, de résoudre les principaux problèmes d'un pays comme le Burkina.
1: Pourtant, il y a certaines voix, en Afrique ou ailleurs, qui disent que, finalement, la présence de militaires, parfois, fait avancer les choses, paraît-il.
5: Oui, alors, soyons clairs, dans le cas du Burkina, probablement, euh, si la population a plutôt bien accueilli, en tout cas une partie a plutôt bien accueilli le coup d'État, c'est parce que la situation sécuritaire s'était dégradée. Et alors évidemment, quand la situation sécuritaire s'est dégradée, on se dit, il faut aller chercher des gens qui sont spécialisés de sécurité, ce que sont les militaires, encore qu'ils soient plutôt spécialisés de la guerre à l'extérieur ouais. que de la police à l'intérieur. Mais admettons qu'on mette tout l'ensemble des forces de sécurité, gendarmerie, police, etc. dans le même sac. Très bien. Le problème, c'est que si la situation sécuritaire s'est dégradée, si notamment les groupes djihadistes ont proliféré, c'est parce qu'il y avait tout un tas de problèmes économiques, sociaux, de gouvernance, de corruption, de euh, problèmes de droits fonciers, de problèmes de conflits entre les pasteurs euh, et les agriculteurs. Bref, tout un tas de sujets qu'on n'enseigne pas dans les écoles de guerre et pour lesquels je ne vois pas pourquoi est-ce que les militaires seraient plus qualifiés pour les résoudre que des civils Je crois qu'il y a chez les Burkinabés le souvenir d'un bref passage qui est celui de Thomas Sankara, au pouvoir, qui a été très peu de temps au pouvoir, qui était un militaire probablement avec une vision politique plus importante, euh, que plus, plus forte, plus profonde que d'autres, mais... J'attire votre attention sur le fait qu'il a été très peu de temps au pouvoir pour des raisons tragiques que l'on connaît et qu'on ne sait pas comment évoluer. Euh, Thomas Sankara, l'autre seul exemple que je connaisse de militaire, mais il est resté au pouvoir longtemps avant de céder le pouvoir aux civils, c'est Jerry Rawlings au Ghana qui est mort il n'y a pas très longtemps. Mais ce sont des cas exceptionnels. La plupart des militaires qui ont pris le pouvoir en Afrique, je suis désolé, n'ont pas été spécialement plus compétents et surtout dans beaucoup de cas plutôt moins que les civils pour résoudre les problèmes économiques, sociaux, de gouvernance, de corruption, qui sont les vrais problèmes qui provoquent l'insécurité. L'insécurité n'est que, je crois, que le symptôme de ces problèmes-là, pour lesquels, une fois de plus, je le dis, je ne crois pas que les militaires soient plus qualifiés.
0: Sept jours en Afrique.
1: Il nous faut aller au Soudan maintenant avec de nouvelles manifestations lundi dernier. C'était la 16e marche du million comme on l'appelle, organisée depuis le 25 octobre à l'appel des comités de résistance et de nombreuses organisations de la société civile. Dans la capitale, les manifestants ont tenté de se diriger vers le palais présidentiel malgré l'interdiction de manifester dans le centre-ville. Ils ont été accueillis par d'intenses tirs de gaz lacrymogène et de tirs à balles réels. Notre correspondant Elion Brachet s'est rendu dans l'hôpital Al Jawa en première ligne depuis plusieurs a
13: l'entrée de l'hôpital al jaouda des membres de comités de résistance tentent
1: de réguler tant bien que mal
13: les arrivées dans les urgences. À l'intérieur, la situation est chaotique, les blessés affluent par dizaines, ce manifestant marche péniblement, la jambe ensanglantée.
7: J'étais dans le cortège et j'ai reçu un tir de grenade lacrymogène directement dans la jambe. La police ne tire pas en cloche, elle vise et tire sur les manifestants directement. Le personnel de
13: ce petit hôpital d'une quinzaine de lits est régulièrement dépassé par l'afflux de patients. Le docteur Ahmad ne sait plus combien de blessés il a reçu aujourd'hui.
7: Nous sommes en état d'urgence, on reçoit des blessés par balles réelles, balles en caoutchouc, gaz lacrymogène ou encore qui souffrent de fractures diverses. Il y a quelques minutes, un martyr est mort entre nos mains. Ce n'est pas prêt de s'arrêter, les manifestants ne reculeront pas, leur révolution continue et ils sont prêts à en payer le prix fort.
13: Depuis le coup d'état, les hôpitaux sont régulièrement la cible des forces de sécurité. Elles n'hésitent pas à entrer dans l'hôpital, à tirer des gaz lacrymogènes dans les couloirs et à arrêter des patients sur les brancards. La semaine dernière, une équipe de médecins sans frontières a
1: passé une nuit en détention après avoir prêté main forte aux médecins soudanais. Et menacé par les états unis de faire l'objet de sanctions, le général putschiste soudanais Abdel Fattah al bouran a évoqué pour la première fois des conditions pour rendre le pouvoir aux civils. Au Tchad, dernière étape de notre voyage, Yann, la délégation ministérielle en déplacement à Abéché, a fini sa mission jeudi après huit jours sur place. Une mission qui s'est achevée avec la signature d'un engagement de non-agression que RFI a pu consulter. Pour rappel, des manifestations qui dénonçaient l'intronisation du chef de canton de Bani Alba dans l'est du pays ont été violemment réprimées ou 21 personnes sont mortes, selon les organisations de défense des droits de l'homme. Et avec cet engagement de non-agression, les autorités attendent un retour au calme dans la province du Wedei. Mais il est loin de satisfaire toutes les parties. Anjamena Aurélie Bazara, Kibangula.
8: Éteindre le feu avant qu'il ne se propage, c'est en ces termes qu'une source sécuritaire qualifie cet accord de non-agression signé par plus d'une centaine de chefs traditionnels. En dix points, l'engagement incite sur l'interdiction du port d'armes, une mesure incontournable pour les autorités qui indiquent que des civils ont été vus avec des armes lors des manifestations. Autre point de l'accord, éviter tout propos incitant à la haine. Cet accord sert de base pour rétablir le calme dans la province, mais beaucoup de questions restent en suspens, à commencer par la l'usage de tirs à balles réels pour disperser les manifestants. Une source gouvernementale avoue qu'un usage disproportionné de la force a été fait tout en soulignant que la situation était proche de l'insurrection. Enfin, la question de la responsabilité du gouverneur est loin d'être résolue. Les manifestants demandent sa démission. Dans une note confidentielle, la délégation ministérielle a demandé son rappel à N'Djamena pour apaiser la situation. Une enquête de la police judiciaire est en cours selon le porte-parole du gouvernement Abderrahman Koulamalla, elle devrait apporter des réponses à toutes ces questions dans les prochains jours.
1: Un dernier mot sur le Soudan, Yann, coup d'État et suite de coup d'État
5: Oui, alors il faudra voir si l'engagement le, ou l'ouverture en tout cas que, que fait le général Burhan sera suivie de, d'effets ou pas. Ce qui est sûr, c'est que euh, il se trouve dans le, la junte au pouvoir se trouve dans une situation économique compliquée parce que euh, le fait qu'il y ait eu un pouvoir intérimaire dirigé par un civil, euh, Amdok pendant deux ans, près, je crois, euh, avait permis de débloquer des aides internationales, de permettre euh, à l'argent du FMI d'arriver, etc. Tout ça est coincé. Or, le Soudan n'est pas en une situation florissante sur le, plan, euh, sur le mmh. plan économique. Donc effectivement, je pense que les militaires commencent à, à sentir la, la difficulté et ils n'ont pas beaucoup, euh, beaucoup d'alternatives, sauf évidemment à ce que leur... Euh, Certains de leurs amis du Golfe leur viennent, leur viennent en aide. Mais j'ai l'impression que les, les monarchies du Golfe sont moins enclines que par le passé à, à ouvrir le portefeuille et à distribuer euh, l'argent euh, comme ça. Donc effectivement, c'est peut-être cette ouverture du général Buran est liée au fait qu'il voit bien qu'il faut faire plaisir aux, aux bailleurs qui euh, ouais. ont des exigences.
1: Merci Anne Mince, on vous retrouve dans quelques semaines, comme d'habitude, on Avec continue le plaisir. rythme. Et je rappelle que vous êtes spécialiste des questions internationales au magazine Alternatives Économiques qui titre ce mois-ci sur l'hôpital, enquête sur un naufrage qu'on aurait pu éviter. Merci. Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowanski. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine Idée cette fois et nous vous proposerons le regard d'un philosophe sur le quinquennat Macron. Il vient d'écrire avec Lucille Schmitt Emmanuel Macron à contretemps, où il est question surtout de la France d'aujourd'hui et de sa démocratie. Ce philosophe s'appelle Olivier Mongin. Idée chaque dimanche à 16h10 heure de Paris, 15h10 temps universel. Bon week-end, bonne semaine dans un instant un nouveau journal sur RFI.
3: à l'heure.